0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Euh, je m'appelle Esther Taïfé et aujourd'hui dans ce premier épisode, je vais un petit peu me présenter, présenter euh, les raisons qui m'ont poussé à créer ce podcast et aussi euh, bah, ce que vous allez y trouver parce que je pense que c'est surtout ça qui vous intéresse. Pour faire des présentations rapides, j'ai 31 ans et dans la vie j'ai deux métiers. Le premier est que je suis chercheuse en astrophysique, alors je travaille sur des objets célestes qui s'appellent les disques protoplanétaires. Euh, je vous avoue que je ne sais pas trop dans quelle mesure euh, quelqu'un qui ne travaille pas dans ce domaine-là euh, se rend compte de ce qu'est un disque protoplanétaire, est-ce que le mot est assez transparent pour qu'on sache Bon, je ne sais pas, donc je vais vous expliquer ce que c'est. Euh, en gros, ce sont des structures dans lesquelles on, on pense que les planètes se sont formées, d'où le mot euh, proto-planétaire. Donc je travaille sur la formation des planètes, que ce soit euh, les planètes de notre système solaire ou des planètes de système euh, extrasolaires. Et mon deuxième métier, c'est la création de contenu. Ça fait bientôt 5 ans que je crée des vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, ma chaîne YouTube, c'est un endroit où je partage mes réflexions en cours, mes expériences et aussi celles d'autres personnes que je peux rencontrer sur, sur ma route qui viennent du coup nous raconter un petit peu leur histoire et euh, leur parcours de vie. Et c'est aussi un endroit où je fais des débats. Je reçois aussi régulièrement des personnes avec qui on a des débats sur des sujets variés mais euh, je me rends compte avec le temps que les thématiques euh, sont toujours autour de euh, la psychologie, la sociologie, euh, les luttes sociales et le développement personnel. Alors, le développement personnel, c'est le sujet dont je vais parler dans, dans ce podcast et c'est un sujet euh, auquel je me suis intéressée directement euh, euh, à travers euh, ma chaîne YouTube, en fait, un petit peu euh, par hasard, enfin euh, oui et non. Mais euh, en gros, il y a cinq ans, lorsque j'ai lancé ma, ma chaîne YouTube, euh, je l'ai lancée pour euh, parler de d'un sujet essentiellement qui était autour de la féminité, autour du corps, du rapport à soi, du rapport à l'image, euh, parce que je venais de finir un travail... Euh euh, sur l'acceptation de mon corps, euh, voilà, le, le fait de me défaire de mes complexes et de me sentir femme. Donc J'avais à ce moment-là euh, 26 ans et j'avais envie de partager un petit peu ça euh, sur, euh, sur YouTube. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et puis euh, au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure des années aussi, euh, j'ai évolué et je me suis mise à parler un peu finalement de tous les sujets qui, qui m'intéressaient et toutes les réflexions que j'avais en cours. Et euh, je ne sais pas du tout si vous êtes familier avec euh, la plateforme YouTube, mais euh, bah, si vous avez découvert ce podcast parce que vous connaissez ma chaîne, j'imagine que oui, du coup. Euh, mais bon, si c'est pas le cas, en gros, YouTube, c'est une énorme plateforme sur laquelle il y a énormément de personnes. Et du coup, euh, comme les vidéos sont un peu indépendantes les unes des autres, euh, bah, on a très souvent des personnes qui tombent sur nos vidéos, alors qu'elles connaissent absolument pas le contenu qu'on fait habituellement et qui tombe un peu là-dessus par hasard alors qu'ils cherchaient à regarder, je ne sais pas, une vidéo de chat ou euh, une vidéo d'humour ou de jeux vidéo et puis qui tombe sur notre contenu un peu par hasard et qui parfois laisse des commentaires qui peuvent paraître un peu euh, à côté. Et du coup, pendant longtemps, moi, les commentaires euh, un peu euh, à côté, ça, ça m'énervait. Voilà. Ça m'atteignait ça personnellement. Euh, quand c'était des commentaires méchants, c'était encore pire. Et euh, j'avais tendance à, à chaque fois répondre euh, et euh, à expliquer à la personne hein, qu'elle euh, que, voilà, qu me fait dire des choses euh, que je n'ai pas dites, ou qu'elle ne sait pas du, de quoi elle parle, ou voilà, voilà. Et donc, au fur et à mesure que, que l'audience grandissait euh, doucement sur, euh, sur la chaîne, euh, le nombre de commentaires aussi augmentait. Un jour, est arrivé le moment où j'ai commencé à recevoir de voir des commentaires qui étaient euh, tellement de, de personnes qui venaient là et qui ne connaissaient absolument pas euh, voilà, le, le sujet dont je parlais ou qui ne connaissaient absolument pas euh, le L'historique en fait euh, qui m'avait amené à parler de ce sujet là, euh, je me suis retrouvée avec des commentaires euh, que je croyais absolument pas, avec, euh, sur lesquels je me disais non, mais bon, ça c'est vraiment une personne qui sait pas, qui, qui sait pas quoi, euh, qui sait pas de, de quoi elle parle ou qui me connaît pas ou quoi. Et du coup, à ce moment là, c'est venu euh, d'un seul coup comme quelque chose de complètement évident euh, qu'en fait, le, ce que pensent les personnes. Ou ce que peuvent du coup, bah, en l'occurrence, commenter les personnes, est complètement indépendant de, de la réalité et des circonstances et de ce que moi je peux voir comme une vérité ou une réalité qui me propre. Alors, dit comme ça, ça peut paraître complètement naïf. Là, vous vous dites, bah oui, Esther, bien sûr que euh, les pensées des personnes euh, sont complètement indépendantes de la réalité et que les opinions, le fait que ce soit justement des opinions, c'est subjectif et chaque personne a, a sa propre opinion. Le fait de le savoir, c'est une chose, mais le fait vraiment de, de le vivre là, de, de le ressentir, enfin vous savez dans la vie, il y a toujours des moments où on, on comprend certaines choses qu'on qu sait depuis longtemps, mais on les comprend sur un, un niveau et une échelle qui est différente. Ça m'a donné une certaine liberté parce que j'ai compris à ce moment-là que finalement euh, tout ce que pouvait dire ou penser une personne, c'était déjà complètement indépendant de moi et complètement indépendant de, de ce qui était pour moi la réalité ou les circonstances, et ça voulait dire aussi que ce que moi je pensais des choses était à distance distinguer de la réalité et des circonstances. Et ça, c'est quelque chose qui m'a donné une liberté énorme, parce que ça voulait dire qu'à partir de là, n'importe qui qui avait une opinion ou un avis sur quelque chose euh, n'était pas une attente qui m'était personnelle, en fait. C'était quelque chose qui le concernait lui et qui en disait plus sur la personne en question que sur moi ou sur la réalité. Et j'ai aussi compris à ce moment-là que la réalité était un peu subjective. Bref, ça m'a euh, ouvert un peu l'esprit et ça a été un peu la le moment où mon développement personnel a pris un petit peu un tournant, où j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces questions euh, concernant euh, la confiance en soi, l'ego, euh, le regard des autres, etc. Et là, à ce moment-là, bon, j'ai commencé à découvrir pas mal de contenu euh, sur ces thématiques-là, sur, euh, sur cette, ces questions-là, et je me suis retrouvée face à deux sortes de visions qui étaient complètement différentes et qui me parlaient ni l'une ni l'autre. La première vision, c'était... Euh, tout ces, ce pan du développement personnel euh, ou euh, qui est très orienté en fait euh, marketing euh, business euh, argent succès etc avec des livres comme euh, Think and Grow Rich de Napoleon Hill ou des livres comme euh, « How to Win Friends and Influence People » de Dave Carnegie. Ou alors je tombais sur un pan euh, du développement personnel plutôt euh, presque limite euh, ésotérique, euh, avec euh, par exemple les enseignements euh, d'Abraham et euh, la loi de l'attraction. Moi je suis quelqu'un de très terre-à-terre, euh, terre, de très cartésienne, probablement pour ça que je suis astrophysicienne d'ailleurs. Et, et du coup voilà, tout ce qui concerne un peu les, les croyances, euh, pour moi c'est vraiment quelque chose qui me touche pas et duquel je me sens très loin. Et pour autant, ce contenu-là m'a beaucoup intéressée parce que je me rendais bien compte qu'il m'apprenait des choses euh, sur, euh, sur moi, sur euh, les autres, sur les interactions avec les autres, sur la façon d'appréhender le monde, les différentes visions qu'il peut y avoir du monde, et c'était extrêmement instructif. Et en fait, avec le temps, ben, à force de, de lire un peu ce contenu, euh, de m'informer de manière euh, finalement un peu détachée, j'ai fini par avoir euh, une compréhension qui est, qui est la mienne et qui vaut ce qu'elle vaut, mais... Euh, qui est une façon finalement de, de comprendre et d'appréhender ces outils que j'ai envie de transmettre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, je crée ce podcast. J'ai envie euh, voilà, de transmettre un peu cette vision qui est du coup bah, empruntée de plein de choses que j'ai lues, hein. c'est pas des choses que j'ai inventées ou des réalisations que j'ai faites toute seule, j'ai été euh, aidée par euh, plein de choses autour de moi dont je vous parlerai au fur et à mesure du podcast, et, euh, et voilà, donc j'ai envie de, de partager ça euh, avec vous. Alors qu'est-ce que c'est euh, un coach Parce que vous m'avez entendu employer ce mot-là plusieurs fois. Un coach est une personne bienveillante, qui ne porte pas de jugement, qui est neutre, et qui est là pour aider euh, son client à se poser les bonnes questions, les questions qui vont lui permettre euh, de comprendre ses réelles aspirations, et qui va aussi l'aider à, à établir des objectifs et à les mettre en place et à les réaliser. Donc c'est quelqu'un en fait qui va accompagner. Et le développement personnel, c'est ça. C'est le fait de euh, vouloir... Alors, on dit souvent devenir la meilleure version de soi-même. Moi, ce n'est pas une expression que j'aime bien, parce que pour moi, c'est plus devenir soi-même. C'est-à-dire qu'avant... On n'est pas soi, c'est-à-dire qu'on fait tout un tas de choses qui sont finalement les choses normales, les choses qu'on a apprises, les choses pour lesquelles on a été conditionné socialement. Toutes les choses en fait euh, bah, voilà, qui sont attendues de nous. Et là on, on apprend finalement à se connaître, c'est un peu une rencontre avec soi en fait. On apprend en se posant les bonnes questions, à, à se connaître et à savoir réellement quelles sont nos, les choses qui sont importantes pour nous, nos valeurs, nos vraies aspirations. Et on apprend à les mettre en place. Alors, je sais pas vous, mais, mais c'est probablement très culturel mais moi, lorsque j'ai découvert un petit peu le développement personnel, j'ai eu une sorte de culpabilité d'être intéressée par ça, et euh, ça me posait un problème un peu éthique, parce que je me suis toujours identifiée comme une personne euh, très altruiste, euh, qui était complètement mon ego d'ailleurs, mais euh, voilà, comme une personne qui voulait le bien des autres etc. Et le fait de m'intéresser à une question finalement euh, qui concerne moi et le fait d'être voilà, centré sur soi et de devenir soi-même et tout ça, c'est quelque chose qui me culpabilisait beaucoup, j'avais l'impression que c'était euh, très égocentrique. lorsqu'on commence un peu à s'intéresser à ces questions, euh, voilà le, la place des émotions par exemple, euh, on s'aperçoit que ça change énormément nos interactions sociales, qu'on est beaucoup plus euh, compréhensif vis-à-vis -vis des personnes en face, qu'on comprend qu mieux les autres, et finalement on peut euh devenir une personne, si on le souhaite, qui euh, a des interactions beaucoup plus bienveillantes avec les autres. On donne souvent cet exemple, alors à tel point, je l'ai tellement entendu cet exemple un nombre de fois incalculable que je ne sais pas de qui il est au départ, mais on donne souvent l'exemple de, vous savez, les, les instructions qui sont données dans l'avion en cas de sécurité, enfin, en cas de crash, où on vous dit, voilà, si vous avez le masque à gaz qui tombe devant vous, euh, mettez le vôtre avant d'aider euh, les gens qui sont autour de vous à mettre le leur. Et cet exemple, il est souvent donné, en fait, dans le, dans le milieu du, du développement personnel, du coaching, etc., parce que euh, en réalité, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas avoir des interactions sociales euh, paisibles avec les autres, on ne peut pas euh, éventuellement être présent pour nos proches, être présent pour nos amis, pour notre famille, si on n'est déjà pas présent pour nous-mêmes. Et je pense que c'est légitime d'avoir envie de se sentir bien d'avoir envie d'être en accord avec soi, avec ses valeurs, c'est quelque chose vraiment euh, qui est logique et qui est, qui est légitime. Parce que finalement, la, la seule personne avec qui on va passer euh, toute notre vie euh, de façon sûre et certaine, ben c'est nous-mêmes. Donc c'est tout à fait légitime d'avoir envie et besoin de euh, se sentir bien avec soi-même et de se sentir en accord avec soi-même. Et il n'y a pas de honte à avoir là-dedans, ça ne veut pas dire qu'on va devenir d'un seul coup centré sur notre petite personne, euh, ça n'a rien à voir et on peut tout à fait s'intéresser à des questions de développement personnel et être euh, très à l'écoute des autres autour de nous et avoir plein de je sais pas, d'engagement de, enfin, avoir toutes les choses qu'on a l'habitude d'avoir au travail, les engagements peut-être associatifs qu'on a, etc. Alors maintenant, pourquoi l'auto-coaching Pourquoi j'ai envie de vous parler euh, d'auto-coaching et du fait de devenir son propre coach euh, parce que c'est une valeur en fait qui est assez importante chez moi, qui est euh, l'autonomie, l'indépendance et le fait euh, d'être là pour soi-même et de savoir subvenir à ses propres besoins et ses propres désirs par soi-même. Alors c'est complètement euh, quelque chose de subjectif qui m'est propre et qui est lié à mes propres valeurs et à ma propre histoire, mais... Euh, pour moi c'est important c'est quelque chose en fait qui me, qui me vient juste de mon éducation et, et c'est l'une des valeurs de, de ma mère qui m'a élevée euh, toute seule et qui, euh, qui est une bosseuse extraordinaire qui, euh, qui est donc à son compte et euh, qui m'a un peu transmis ces, ces valeurs là aussi d'autonomie, d'indépendance et euh, je vais vous raconter une petite anecdote mais euh, quand j'étais euh, enfant le problème c'est que je ne me rappelle pas exactement à quel âge mais euh, bon, il y a un âge où j'ai voulu avoir mon argent de poche et je suis allée voir ma mère et je lui ai demandé euh, « Maman, est-ce que je peux avoir de l'argent de poche ?» Et à ce moment-là, elle m'a dit euh, « Écoute ma fille, euh, si tu veux de l'argent de poche, je te propose de euh, venir avec moi sur le marché le mercredi. » Parce qu'elle travaille, enfin, euh, elle est commerçante en fait, et elle faisait à l'époque, euh, en plus de son magasin, les marchés. Et elle me disait « Voilà, je te propose de venir avec moi euh, le mercredi au marché, le mercredi ou le samedi, euh, donc les jours où je n'ai pas école. Tu m'aides sur le marché et euh, à la fin de la matinée, ben, je te donnerai 50 francs. » alors il faut voir qu'à ce moment-là, 50 francs, ça représentait énormément d'argent pour moi. C'était euh, beaucoup, beaucoup d'argent. Mes, mes copains qui avaient euh, de l'argent de poche, c'était euh, 5 francs ou 10 francs. Donc 50 francs, c'était vraiment beaucoup d'argent. Et pour autant, j'ai trouvé ma mère extrêmement injuste de me proposer ça, parce que pour moi, c'était un dû qu'elle me donne de l'argent de poche. Pour moi, c'était euh, son rôle de maman. Pour moi, elle était une mauvaise mère et euh, j'étais même euh, en colère contre elle. Parce que pour moi, voilà, c'était son devoir de maman de me donner de l'argent. C'était normal. Euh, voilà, c'était quelque chose de normal. Et euh, alors, juste pour vous rassurer, euh, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec l'éducation de, de ma mère à ce moment-là. C'est un choix qu'elle a fait pour me transmettre certaines valeurs dont je vais vous parler tout de suite et dont vous avez déjà deviné, je pense. Euh, mais euh, je n'ai pas du tout été maltraitée. Hein. Quand elle m'emmenait sur le marché, en fait, elle me faisait pas vraiment travailler. Elle me me disait juste de rester avec elle derrière le stand et voilà, hein, j'étais pas du tout maltraitée c'était pas de l'exploitation euh, des enfants vous inquiétez pas pour ça. En fait ce qu'elle a fait à ce moment là, ce qu'elle a voulu faire à ce moment là, et la valeur qu'elle m'a transmise à ce moment là, c'est qu'elle m'a appris à combler par moi-même mes besoins. Plutôt que de répondre à un de mes besoins ou à une de mes envies elle m'a appris à y répondre moi-même. Donc là j'avais envie d'avoir de l'argent de poche et en fait elle m'a appris à gagner de l'argent de poche. Et a posteriori, bien sûr, c'est quelque chose de beaucoup plus utile qu'elle a fait à ce moment-là que de juste me donner 10 francs ou 50 francs si elle voulait, mais que de me donner en tout cas de l'argent de poche. Et ce que j'ai envie de faire ici sur cette, euh, dire, sur cette chaîne, non, sur ce podcast, c'est aussi un peu ça. Plutôt que d'apporter éventuellement mon aide à certaines personnes qui me le demanderaient, ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt de donner à ces personnes-là les outils, qui vont leur permettre de, de s'aider eux-mêmes et de subvenir à leurs besoins eux-mêmes. Je reçois régulièrement en fait des, des commentaires ou des emails très longs de personnes qui me racontent leurs difficultés et qui me demandent de les aider, et là, avec ce podcast, j'espère que ces personnes-là tomberont dessus et pourront en fait, euh, ben, finalement se passer de mon aide, et je pense que c'est un plus grand service que je peux leur rendre. Alors peut-être que euh, comme euh, moi je l'ai été avec ma mère, vous allez, certains vont peut-être être en colère et me trouver injuste, mais bon, ça fait partie de, du jeu, j'ai envie de dire, c'est l'histoire véritable de pourquoi j'ouvre ce podcast aujourd'hui. Alors, bien sûr, dans le cadre du coaching, c'est très différent que dans le cadre de l'argent de poche. Il hein, y a quand même des limites à l'auto-coaching. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, la posture du coach, c'est une personne, en fait, qui est, qui est neutre, qui est bienveillante et qui a une vision euh, non-jugeante, etc. Et soi-même, vis-à-vis de soi-même, on ne peut pas être totalement neutre parce que voilà on est directement concerné. Donc quand il s'agit de nous-mêmes, c'est sûr et certain qu'on n'est pas impartial. Mais par contre, il est tout à fait possible d'apprendre à se connaître sur un, un tas d'aspects euh, tout seul et par soi-même, en, en prenant juste connaissance finalement de certaines notions et en apprenant à se servir de certains outils de coaching. Évidemment, dans certaines circonstances, ça peut être très utile de voir un coach, de rencontrer un coach et de se faire aider par un coach dans, sur, un, comment dire, sur une problématique précise et dans un but précis. Travailler avec un coach, c'est toujours quelque chose qui se fait sur une, une période très courte. Hein. Un coaching, c'est très très court, ça va de... Typiquement, ça va être deux à six mois, grand maximum, et il n'y a pas de relation de dépendance qui doit se créer. Contrairement, par exemple, à certaines thérapies psychanalytiques où, où là, on travaille sur des années, etc. Après, le travail n'est absolument pas le même. Tiens, vu que j'en parle, je vais vous dire un petit peu la différence, comme ça, on aura un peu posé euh, toutes les bases du vocabulaire et de tous les mots que j'ai employés jusqu'à maintenant dans, dans cette introduction. Mais la différence entre euh, le travail que vous pouvez faire avec un coach et le travail que vous pouvez faire avec euh, un, un psychothérapeute ou un psychologue, c'est que bon le psychothérapeute et le psychologue, ce sont des professionnels de santé. Donc ce sont des personnes euh, qui sont habilitées à vous accompagner dans le cadre de, euh, de pathologies et, euh, et de maladies mentales. Euh, et ce sont des personnes qui vont euh, plutôt vous aider à faire le point sur votre passé, sur euh, ce qui vous arrive qui vont vous accompagner, qui vont vous faire un accompagnement finalement médical. Le coach, euh, il n'est pas là pour parler de votre passé, il n'est pas là pour euh, vous aider à faire le point sur votre passé, il est là pour euh, s'occuper de votre présent et de votre futur. Il est là, il est très orienté objectif et très orienté action. Il est là pour vous aider à vous emmener d'un point A à un point B. Et finalement, le coach pourrait très bien ne, ne pas savoir certains aspects de votre passé et ça n'aurait euh, pas d'importance, en fait, euh, dans son travail. Ce qui est important, c'est qu'il il arrive maintenant à vous amener à vous poser les bonnes questions qui vont vous permettre d'agir et d'aller vers vos objectifs. Donc, c'est deux euh, professionnels, en fait, très différents. Et si vous travaillez avec un, un bon coach et qu'il se rend compte, en fait, que ça, votre problématique, votre difficulté n'est pas de son ça, eh bien, il vous enverra vers le bon professionnel de santé à ce moment-là. Un dernier mot avant de terminer, je voulais aussi vous dire que je vais essayer, dans la mesure du possible dans ce podcast, de prendre une posture qui s'approche d'une posture de coach, c'est-à-dire que euh, je vais essayer d'être euh, le moins possible emprunt de, de mes croyances et euh, de mes valeurs, mais je sais qu'en faisant ça, ça va peut-être donner un peu l'impression que je, je me place en, en sachant qui apprend des choses à des gens qui ne savent pas, et c'est une posture qui ne me plaît pas tellement, donc euh, voilà, je veux juste le préciser, même si je pense que ce sera évident dans le ton que je vais employer et dans la façon dont je vais peut-être amener des exemples, etc., mais... Euh, Vraiment, euh, je vous parle d'égal à égal et je suis pas dans une démarche de euh, j'ai des choses à vous apprendre parce que je suis trop géniale et que je sais plein de trucs et vous, pas du tout. Voilà, <rire> je vais le dire euh, de manière simple la façon dont je la pense. c'est vraiment pas le cas. Je suis certaine que grâce à ce podcast, je vais apprendre énormément et que vous allez m'apporter énormément aussi et qu'on va s'en retrouver euh, tous euh, grandis. Je vais m'arrêter là pour cette introduction et euh, vous donner rendez-vous la semaine prochaine puisque euh, j'ai décidé que les podcast sortirait tous les vendredis. J'ai voulu les sortir en début de week-end parce que comme ce sera un format assez long, je me suis dit que vous aurez comme ça tout le week-end pour les écouter et les incorporer dans vos activités habituelles du week-end. les trucs passionnants comme faire les courses, aller au marché, faire le ménage, faire du sport peut-être, ou encore être dans les transports vers votre destination de week-end ou vers le retour de votre destination de week-end. Enfin bref, vous avez compris. C'est ça qui est génial avec le format audio, c'est qu'on peut vraiment euh, l'emporter partout et l'écouter partout. Je vous invite euh, du coup à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez le faire sur euh, l'application de votre choix. Je vous aurais fait quelques suggestions euh, d'applications si vous ne connaissez absolument pas les podcasts et que c'est le premier que vous écoutez. Ben, voilà, vous pourrez euh, découvrir un peu quelles sont les applications pour écouter des podcasts euh, sur l'article de blog qui est associé à ce, à ce podcast. Et donc vous trouverez toutes les notes des podcasts et les références lorsqu'il y en a sur se-sentir-bien.coach et si vous voulez accéder directement aux notes d'un podcast précis, ce sera sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash le numéro du podcast en question. Donc pour le podcast d'aujourd'hui, je pense que vous avez compris, mais bon, je vais vous le dire quand même, ce sera sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 1. Donc voilà, je vous retrouve là-bas dans la section commentaires et sur les réseaux sociaux, et puis je vous dis à la semaine prochaine, passez un excellent week-end, je vous embrasse, ciao ciao